0: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Duna Live Constituyentes. Hoy día vamos a continuar nuestras conversaciones con los candidatos a la Convención Constitucional y, y en esta oportunidad tenemos invitada a una destacada periodista. Ella ha, tra bueno, ha trabajado en muchísimos medios distintos, eh, la conocemos sobre todo por su trabajo en el mundo de los espectáculos, en, eh, en radio, en televisión, en, en distintos tipos de programas. Y últimamente, la verdad que ha estado muy ligada a otros ámbitos, ¿no? especialmente el ámbito de, de, los, de los temas de género, ¿no? a través de di distintas iniciativas que ella de las cuales ella ya nos va a contar en algunos minutos más. Vamos a estar conversando con Lucía López, que es eh, candidata por el Distrito 10, como ustedes saben, considera las comunas de Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín. Ella está postulando por la lista de apruebo, eh, como candidata independiente en un cupo del Partido por la Democracia. Así que eh, estamos aquí a poquitos segundos ya de sumar a nuestra conversación a Lucía López obviamente tiene que estar ella para que esto sea una conversación sino la verdad que sería bastante bastante aburrido si estuviera yo solo en esta transmisión así que le pido a Lucía que ya se una que nos mande la solicitud entonces para unirse a esta conversación les recuerdo también que eh, ustedes pueden entrar a duna.cl y ahí van a poder encontrar todas las conversaciones que hemos tenido o sea, ya, estamos, ya estamos en nuestra tercera semana de, de diálogos con los candidatos a la convención constitucional. Así que ya se nos han juntado, la verdad que eh, conversaciones muy interesantes. <coughs> Esta es de hecho la número 10, que estamos, que vamos a sostener en algunos segunditos más. Así que le pido a Lucía entonces que, que se una. Vamos a ver si ya todavía nos solicita la.. <coughs> Voy a aprovechar para ir a buscar un poquito de agua y ustedes vean aquí el fondo que tengo, que tengo unas cosas, unos cuadros bien bonitos, así que denme dos segundos para ir a buscar agüita y continuamos entonces, empezamos en realidad en esta conversación, un segundo... Ok, disculpen, ¿eh? tuve ahí un, una emergencia con necesidad de agua. Un segundito a ver si Miguelo Fernández, no sé si Miguelo Fernández, no es Lucía López, no. me imagino que es Lucía López la que va a conectarse en algunos minutitos más. Sí, porque ya son las 8 con 32 minutos, ¿eh? hemos estado en estas conversaciones de manera bien puntual con eh, todos nuestros invitados. Eh, y no tengo la lista acá eh, completa, pero hemos estado con, la verdad que candidatos súper interesantes, hemos tenido conversaciones, eh, bueno, ayer con Diego Mardones, eh, que es eh, un eh, astrónomo, ¿eh? está postulando por el Distrito 11, eh, muy interesante la verdad que la conversación que tuvimos con él, hemos estado con, <coughs> con constitucionalistas como Patricio Zapata, por ejemplo, como Constanza V, eh, con eh, abogados, con eh, gente de otros ámbitos muy muy diferentes. Eh, la verdad que ha sido una, una serie de conversaciones bien bien interesantes y bien, bien importantes, porque eh, la verdad es que por el momento eh, da la sensación de que la gente no está eh, demasiado informada, ha, ha sido acostado que, que llegue el mensaje de los candidatos. De hecho, les, les cuento como, como, como una, una infidencia que la verdad es que hemos tenido muchísimo interés de parte de los candidatos en participar en estas conversaciones un inusitado interés podría decir, eh, lo, que, lo que es bastante bueno porque quiere decir que efectivamente estos diálogos, están estas conversaciones están sirviendo para que eh, podamos eh, entregarle a la gente una mejor eh, eh, información y mejor visión acerca de cómo votar Ah, voy a... Um, deme un segundo, voy a tratar de, de apurar la, la cosa para ver si qué pasa con Lucía. Un segundito y vamos a... estamos teniendo suerte aquí con, eh, con nuestra invitada por el momento. Algo, algo le debe estar pasando con la, con la conexión. Bueno, en algún minuto esto tenía que pasar. Hasta el momento habíamos tenido harta, harta suerte, pero parece que esta va a ser la oportunidad en que vamos a tener ahí una cierta dificultad para poder, eh, para poder conectarnos. Bueno a esta gente que ya está que ya está entrando, les pido que tengan un poquito de paciencia. Eh, ya vamos a, vamos a.. ya estamos conectándonos con ella para a ver si algo pasó que no sé, espero que no se le haya olvidado. Lo teníamos completamente confirmado, así que no, no debe ser eso, algo debe ser con, eh, con la conexión. Pero vamos a estar ya eh, conversando en, eh, en poquitos segundos más. Así que les pido entonces un, un poco de paciencia... estamos ya recibiendo noticias. A ver qué pasó con, con Lucía. Dice que ha mandado como tres veces la solicitud, pero no me aparece. A ver si me la puede mandar de nuevo. Lucía, la solicitud, que no me aparece ninguna Lucía López para... Cuéntanos un chiste, me dicen. Malazo para contar chiste, además... Yo los chistes que me aprendí, sobre todo cuando que aprendí de chico y de joven, son todos políticamente incorrectos, así que ya no se, ya no se pueden contar esos chistes. Está bien, está bien que hayan desaparecido el, del panorama esos, esos chistes que la verdad que podían ofender a las personas, así que está bien. Eh, así que no, no, cuéntanos, Felipe de Alfaro dice, cuéntanos tú un chiste, a ver, mándanos algo por, por escrito, a ver si, si lo puedo contar yo para para entretener a la gente mientras mientras estamos aquí, eh, esperando entonces que Lucía me mande. Yo no, no sé dónde está mandando la solicitud y con qué nombre, a ver si eh, me pudiera escribir directamente de repente al, al WhatsApp... Será porque por a ver, tendría que seguir a aquí. En, Si sí, estamos aquí con una confusión parece. Mm, ya. O estoy confundido yo o está confundida Lucía. Me tiene que, que soy yo, debe ser yo, es lo más probable. Pero ya se nos va a unir. Mientras más la esperemos, mejor va a ser la conversación. Eso, eso, eso debiera ser. Esa... Claro, no tiene que estar. No tiene que nos tiene que enviar la solicitud de unirse a la conversación a través de Radio Duna, arroba Radio Duna. A ver, un segundito. ¿eh? Ya viene, ya viene. Paciencia. Paciencia. No la vamos a dar por perdida, Lucía López. Ahí está, Lucía López unió y ahora me va a mandar entonces la solicitud. Ahí ve, solicitud. Ya. Estábamos ya asustándonos, estábamos preocupándonos pero ya tenemos a nosotros, con nosotros a Lucía López. Ahí está, ¿qué tal? ¿Cómo está Lucía?
1: Bien, tenía, había un malentendido, porque claro, yo pensaba que era por Radio Duna, pero luego me que tú estabas transmitiendo por tu canal, y dije, ah, es por el canal de Polo, y me fui a tu canal, y en tu canal la gente te avisaba, te decía, pero Polo si ya se unió, te está mandando invitación. Claro,
0: que yo, veo, yo veo solo lo que mandan a Radio, arroba Radio Duna, pues estoy entrando... Perfecto, nos que,
1: encontramos entonces, Pero ya Qué estamos bueno.
0: acá, eso es lo importante. Oye, ¿cómo sí. ha estado, Lucía? ¿Qué tal?
1: Muy bien, no te puedes ¿Bien? imaginar lo que significa hacer campaña. Es la <risas> televisión es <y> algo... <risas> adrenalínico eh, dramático 24-7 las campañas son increíbles de verdad es, es salir completamente de la zona de confort del mundo de las comunicaciones en la que nosotros nos encontramos para llegar a la calle y conversar directamente con gente que es muy distinta después sí. podemos hablar de qué cosas en común o intereses en común tienen pero personas que pueden ser muy distintas con relatos muy distintos eh, personas con un completo rechazo por ejemplo en la política con mucha desconfianza a sí. que se puedan producir cambios entonces entonces es un trabajo bien eh, completo que hay que hacer integral, desde desde invitarlos a participar, que es lo más importante, desde eso, que es un trabajo psicológico, emocional, hasta todo lo que tiene que ver con la entrega de contenido.
0: Oye, y, y el, es una campaña que ha sido, que la, la estás haciendo como eh, 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 visitando las casas, puerta a puerta. Mezclo cosas,
1: porque, no he estado en casas. Ya lo que igual está complicado es...
0: por el tema de la pandemia. Amor.
1: Claro, y con, no, y olvídate lo que es tratar de hablar a la serie un metro con mascarilla doble. Sí, pues fácil no es. Eh, y, a, y a mí hay gente que me dice, por ejemplo, que está trabajando en otras campañas y me dice, ¿por qué no andas mejor con una mascarilla transparente en la calle y la gente te reconoce al tiro? Y le digo, no, pues porque igual soy una comunicadora, divulgadora científica también, a la que le importa transmitir lo importante que es cuidarlo, entonces tengo que andar con mascarilla, no, de verdad no puedo andar así con una mascarilla de plástico pero lo que he hecho es una mezcla de trabajo a través de redes sociales, por supuesto, donde también me puedo, puedo por mi experiencia en los medios, hacer un poco esto mismo que estamos haciendo ahora, lo podemos hacer eh, a través de otro espacio, y por supuesto el territorio lo he abordado desde estar en los metros y las plazas, me gusta mucho estar en las plazas porque ahí hay más tiempo para conversar, y de alguna manera es un espacio al aire libre que nos permite también evitar eh, algún tipo de contagio o riesgo, entonces es bonito conversar, pero ha estado harto en la calle, es una campaña corta sí me hubiera gustado esta campaña durara seis meses para lograr efectivamente cubrir un territorio <risa> tan amplio como es el de el del distrito 10, no es cierto que es gigante sí, pues es enorme
0: es enorme sí. oye y, y cuando te presentas ante los ante los eventuales votantes ¿no es cierto? ¿qué les dice? soy hola soy Lucía López soy candidata soy quién
1: la introducción es, hola, soy Lucía López, soy periodista y candidata constituyente por este distrito y quería entregarte esta información mía. Y ahí muestro mi información y digo, vengo desde el año 2013 trabajando en campañas por una nueva constitución, con marca tu voto, con marca C, me importa mucho que este proceso sea muy participativo, así que lo primero que te quiero decir es que puedes contar conmigo para resolver cualquier duda del proceso. Es más, aquí está mi mail, yo misma lo contesto, siéntete con confianza de escribirme sobre Y ahí me empiezan a hacer preguntas, y ahí empiezo a contar sobre qué temas promuevo, un poco cuál es mi carrera, porque por supuesto mucha gente me conoce más por los trabajos que yo he hecho, los más visibles, los más masivos, ¿no es claro, cierto?, en televisión. Claro pero pero también le cuento que aquí pueden leer, digo yo, o también en mi página web, eh, toda la información que se vincula a otros proyectos que yo mismo he gestado, o a mis estudios, por ejemplo, y que se vinculan con temas que hoy están en el debate constituyente. Desde, por supuesto, por ejemplo, haber formado hace cinco años este proyecto Agenda de Género, eh, además fuimos reconocidos por el Women Economic Forum esta semana. Hoy día Oye, sí, felicitaciones. Sí, sí. 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 Felicitaciones, estaba viendo... Usted...
0: Estaba viendo eso y es un, un reconocimiento realmente muy muy importante eh, como mujer icónica creando un mundo mejor para mujeres. Ese es el... Sí. Es súper
1: ¿no importante. Y es súper cierto. Premiadas. Claro, porque hay, hay otras mujeres premiadas que son bacanas, que son la razón por la que yo construí este proyecto Agenda de Género que ya lleva cinco años. Primero estudió en la radio de ahora es un web show y también se emite a través de Radio Sats, que es donde estoy actualmente y es un proyecto que vincula, por un lado, la denuncia eh, y la visibilización de, de todas las brechas de género y de las violencias que sufren las mujeres, niñas y adolescentes, y por otro lado, la promoción de los liderazgos femeninos. Y en esa área está también la promoción de las mujeres que participan de, del mundo de los negocios, y por supuesto, eh, hablar, eh, convencer y persuadir de lo importante que es, generar espacios para que más mujeres participen del de mundo laboral y en ese contexto entonces que recibo este premio de esta organización que es mundial, que hizo su premiación en Chile y, y súper emocionada. Pues así que, como ese proyecto, que son temas que son hoy del debate constituyente, que es cómo avanzamos una democracia paritaria, a disminuir las desigualdades, por otro lado, hasta, por ejemplo, me formé el año pasado como lideresa en la lucha contra el cambio climático en el programa del ex vicepresidente Al Gore, ex vicepresidente norteamericano, un líder también en temas de cambio climático, eh, soy divulgadora científica, eh, eh, estudio magíster en comunicación pública que precisamente trata de cómo en la esfera pública los ciudadanos y las ciudadanas se comunican de manera más ágil y eficiente con los tomadores de decisión y eso también eh, tienen un vínculo abierto y, y, y en, dentro de eso lo importante que va a ser por ejemplo que el proceso constituyente precisamente sea un proceso abierto y participativo para que tenga éxito todas esas son las materias que me pongo a conversar y, y por supuesto la gente ahí empieza a transmitir sus dudas y por eso me gustan más las plazas porque sí. hay más sí. tiempo efectivamente para comer. Dicen algunos que es, una cantidad, que, que es ineficiente, quienes tienen más experiencia en campaña y dicen que es ineficiente, que hay que hacer salidas del metro, que hay que entregar más rápido. Y digo, pucha, a mí me gusta conversar y creo que es lo más importante de este proceso, efectivamente, hacer esta especie como de, de, de... Por una parte uno podría decir educación cívica, pero eso es muy paternalista, me parece. Por otro lado, creo que lo más importante es efectivamente convencer de participar y, en, y, y lograr a... Con, convencer y persuadir de que este es un proceso que tenemos que construir en conjunto. Y eso es como lo más importante que me toca transmitir, creo yo.
0: Cuando, claro, tú, tú transmites cosas, pero también recibes, ¿no es cierto?, probablemente visiones de parte de la gente, eh, necesidades, eh, aspiraciones, esperanza ¿Qué es lo que más te dice, ¿Qué, qué es lo que más te plantea la gente en esas conversaciones?
1: Sí, primero yo viviría la, la gente en, en distintos tipos de personas. Aquellos que de frente a te dicen no voto, no creo nada en la política, y digo, no se preocupe, voy a trabajar por usted igual. Sí. Precisamente para recuperar la confianza en la política, porque el, la gente tiene desconfianza en la política porque la política no le resuelve sus problemas cotidianos, sus problemas diarios, y, y, y pro, los problemas que presenta a través de trayectos de vía largo en los que esas personas se han visto desilusionadas y desafectadas. Por otro lado están las personas que que quieren y te demuestra que tienen esperanzas de que esto funcione, que tienen muchos dolores, que, te, que, que es como que por fin se encuentran con alguien que les escucha y, y les escucha aquellos dolores que más les afectan, como personas, como familia como ciudadanos de un barrio, el avance del narcotráfico, yo te diría que ese es uno de los temas prioritarios. Eh, la seguridad, desde yo, mi comuna, o sea, mi distrito, incluye las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Comunas que pudieran parecer muy diversas, muy disímiles, sí. pero que tienen cosas en común. Una de esas cosas es el miedo, la inseguridad eh, a la delincuencia y al narcotráfico. Se ha tomado, eh, eso de verdad las personas las tienen muy afectadas. Cosas que algunas no tienen resolución en la, en la misma Constitución, probablemente, pero que sí nos permite pensar en... En, en prevención y en cómo construimos un mejor país y cómo construimos un, una constitución que mandata al Estado a estar más presente también, porque esto tiene que ver, eh, y la gente lo percibe así, con, con el abandono del Estado, con que no tienen a quién recurrir para muchos de sus problemáticas no tienen a quién recurrir. Y esa es la otra, eh, yo diría, eh, la otra materia o, o, o la otra sensación que yo percibo que la gente tiene en común, desde Providencia hasta La Granja, desde Macula hasta Ñuñoa, y es la sensación de vulnerabilidad, de que tu proyecto de vida en cualquier momento se cae porque tienes un accidente vital como puede ser... Eh, la enfermedad de algún ser querido grave o la tuya propia, eh, la pérdida del trabajo, y sientes que tu proyecto entero se desmorona porque lo más básico no lo tienes asegurado. Y yo creo que eso es el cambio más importante que tenemos que hacer, que es precisamente avanzar en un estado que garantice derechos sociales que para la ciudadanía, en esta y en otras latitudes del mundo, son fundamentales. El derecho a una educación de calidad, a una salud de calidad, a vivienda, a trabajo digno y a seguridad social, las pensiones. Yo te diría que esas son las preocupaciones fundamentales que, que cruza la ciudadanía.
0: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo te ves tú eh, con tu experiencia, con tu formación eh, trabajando en, en, un, en la Convención Constitucional. Eh, más, más allá de cuál es el, cuál es el, el aporte en términos de contenidos, ¿cómo ves eh, la, el, el trabajo mismo? Porque la verdad es que hay una diversidad enorme de candidatos y en definitiva podría quedar, eh, con, eh, construía, digamos, esta convención de maneras muy diversas,
1: muy disímiles. Sí. Sí, es una pregunta que yo considero súper importante porque mucha gente, incluso me ha llegado a los medios de comunicación, ...como especies de encuestas, así. Alternativa A, usted prefiere este tipo de gobierno, B o C. Mm. Y se supone que vamos a un espacio deliberativo, o sea, porque si es para eso votamos al tiro, digamos. y claro. que nosotros teníamos, si estamos hablando de personas que tienen ideas fijas, que nos pretenden transar por ningún motivo, o personas que vienen, por ejemplo, de militancia, eh, con partidos que sienten que esta es la, por fin vamos a poner imponer nuestra mirada, eh, me parece que, que, que no es lo correcto, y entonces... Más que a veces, por supuesto, la gente, y sobre todo la gente que ha seguido mi carrera, que me sigue en las redes sociales, sabe dónde yo me paro, decidí además ir en una lista de partidos que define también, me define como ciudadana política, pero probablemente cualquiera que me haya seguido sabe un poco cómo yo pienso, qué, qué opiniones tengo de la contingencia, en fin pero incluso, más allá de los contenidos puntuales, como tú dices, yo creo que las características de una, como persona, como ciudadana política, es, son súper importantes de relegar, y son esas habilidades quizás las más significativas para el proceso constituyente, entre ellas la capacidad de dialogar, por supuesto, la capacidad de tender puente. la el entendimiento de este proceso como un proceso en el que tenemos que escucharnos y poder entre todos conseguir... Eh, encontrar cuál es el mejor camino para llegar a ese país que queremos. Yo si hay algo que a mí me enseñó entre otras cosas la experiencia de trabajar por mayor participación de mujeres en los espacios de liderazgo y de toma de decisiones tiene que ver con lo importante que es la diversidad y que muchas veces cuando nosotros nos sentamos en una mesa y nos abrimos precisamente a escuchar lo que los otros están diciendo de repente alguien puede aportar algo que tú no habías pensado y que puede mejorar en la línea en la que tú vas, porque por supuesto yo soy una persona que tiene una mirada respecto hacia dónde tenemos que avanzar, pero en esa línea pueden estar entregando un aporte que quizás nada, nadie, ninguno de nosotros habría considerado. Y eso es fundamental porque nuestra Constitución o nuestro debate constituyente, por una parte, tiene que ponerse al día con los debes del Estado, ¿no es cierto? Con la deuda que tenemos, eso es fundamental, como país tenemos muchas deudas, el Estado chileno le debe mucho a la ciudadanía, ha estado muy distanciado, muy invisible, muy poco presente pero por otro lado, tenemos que ser capaces de visualizar que esta es una constitución que sirve para esta y para las próximas generaciones, nos tiene que durar al menos 50 años, y eso significa ponernos en el escenario de cambios y de problemáticas que hoy día estamos empezando a visualizar pero que vamos a tener que tener la visión que nos permita entender hasta dónde proyectamos y cómo proyectamos esos desafíos complejos que, van a, que vamos a vivir en los próximos años, que tienen que ver con los derechos emergentes, que tienen que ver, por supuesto, con el cambio climático, las crisis medioambientales que tiene que ver también con, por ejemplo, el rol de la salud a nivel eh, mundial, considerando que estamos hoy en una pandemia y no va a ser la última que nos afecte de esta manera, el cambio digital, las nuevas tecnologías también, cómo nos van a afectar a futuro, las profesiones que vamos a necesitar para adelante, y cómo todos esos cambios a la ciudadanía no le tienen que significar, que son cambios a vez cada vez más vertiginosos,
0: Ups, estamos ahí con un problemilla con eh, Lucía, no sé si es Lucía, si soy yo. A ver si, si vuelve esta esta comunicación, estamos conversando, les recuerdo, bueno, ustedes lo saben ya por algo, están acá, además en esta conversación, ¿no es cierto? Con eh, Lucía López, que es candidata por el distrito 10, hay que consideran las comunas de Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia, San Joaquín. Ah, se nos cayó eh, Lucía, Lucía López, pero ya va, ya va a volver, vamos a pedir ahí que, que vuelva entonces. En, eh, es, sí, es Lucía aparentemente, ¿sí? a mí se me escucha, sí, es, es Lucía. Pero ya, ya va a volver aquí a conversar con nosotros. Nosotros estamos transmitiendo, eh, por, por magia de nuestro técnico Luis Cruz, estamos transmitiendo a través de dos cuentas de manera simultánea. Ah, eh, la cuenta de Radio Duna, arroba Radio Duna, y la cuenta mía personal, digamos, que es eh, Polo Ramírez C. Así que eh, algunas personas están en una, entraron por un lado, otras personas entraron por otro. Eh, Lucía, eh, le vamos a pedir aquí que, que se reconecte, bueno, ella sabe que se tiene que reconectar, porque si no se quedó hablando sola. Ah, espero que eh, ya se, ya se tiene que haber dado cuenta, me imagino. Así que vamos a, a pedirle aquí que se se conecte de nuevo, denme un segundito. No, bueno, parece que es problema de señal de Lucía, ¿no? pero ya se va, se va a conectar, así que dennos un segundo ¿no? para continuar con esta conversación. Parece que es problema de ella porque le mando un WhatsApp y aparece un solo un solo ticket no aparece el segundo, así que parece que está con problemas ahí de conexión. Adivino qué compañía tiene, pero no lo voy a decir, pues sería feo. Vamos a dar unos minutitos entonces para, quien, para que se reconecte Lucía López. Y va bien la cosa hasta ahora, digamos bien. Ah, nos cuentan aquí Roberto López, dice, justo apareció en el spot televisivo. Mira, qué coincidencia eh, la propaganda política. La propaganda política, en realidad, que no sé si está informando lo suficiente. Eh, bueno, es, siempre pasa lo mismo con la propaganda. Solamente lo, la, o sea, la primera elección, o sea, el plebiscito del 88, la primera elección, la elección de Elwin, ahí probablemente sirvieron y fueron bastante, a lo mejor salieron las franjas, eh, esas fueron bastante más instructivas para la gente, pero la cosa ha ido cambiando. Bueno vamos a esperar, parece que está con problemas de señal definitivamente porque ni siquiera le llega el WhatsApp que le había que le había mandado. ¿Ah? Démosle dos segundos, ups, vamos a dar un poquito de agua. Está acá en, en la conversación también de Duilio de la Peira, así que le mandamos un otro candidato, le mandamos un abrazo muy grande a Duilio. Una persona que le tengo mucha admiración y mucho cariño. Eh, esperamos que en algún minuto vamos a conversar también contigo. En eh, una de esas tenemos el, tenemos el espacio, así que eh, vamos a, a buscar la oportunidad. Eh, no, parece que Lucía simplemente no. Vuelve. Ahí está Lucía, a ver solicitud. A ver. Ahora deberá aparecer nuevamente.
1: Pero qué terrible, Polo. Ahí
0: sí, ahora sí. Ahora sí. Ha estado medio ¿Sí? acontecido este, este encuentro. Sí,
1: está, sí pero sí. bueno, lo bueno es que aquí estamos de nuevo. Pero, Oye, ya, ¿en qué habíamos quedado?
0: Mira, te, te iba a hacer una, una pregunta a propósito de lo que estábamos conversando que, que tenía que ver con lo que lo que tú llevas finalmente a eh, la Convención Constitucional. que no es habilidades. Que, claro, que no es solamente contenido, sino que también uh -huh. eh, una, una forma de eh, enfrentar el proceso, de dialogar, de conversar, de escuchar. Pero yo me imagino que hay cosas que, que, que sí o sí tú quieres que tú quieres de alguna manera... Eh, que estén en la constitución, algo, sí. algo que te parece a ti absolutamente esencial, y que uno pudiera decir, si no estoy yo, a lo mejor es demasiado pretencioso, pero si no estoy yo, esto a lo mejor no le van a dar la importancia que tiene. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es ese concepto? ¿Cuál es esa idea?
1: No, mira, yo sinceramente creo que, que no existe algo que yo, un contenido que solo yo maneje, porque además si es un contenido mío, me imagino entonces que no vamos a lograr la mayoría como para, para efectivamente darle la visibilidad que merecen una, o consagrarlo como principio constitucional. Yo te diría que yo tengo la habilidad de poder persuadir a otros de la importancia que tiene y, y cruzar, como te decía yo, esos puentes, de la importancia que tiene sumar fuerzas para efectivamente llevar a este país a ser ese otro país que termine siendo un beneficio para todos y todas, incluyendo aquellas miradas que tradicionalmente no están vinculadas a estas materias. Yo te puedo decir cuáles son las materias para mí más fundamentales. Uh -huh. Primero, hacer de este Estado un Estado garante de derechos, un Estado social y democrático de derechos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra institucionalidad actual y nuestra constitución actual por una que efectivamente diga que el Estado está mandatado para efectivamente garantizar los derechos sociales como te decía antes, que la ciudadanía considera que son fundamentales. Para mí, además, es fundamental que esta Constitución sea construida en su transversalidad con una perspectiva medioambiental y una perspectiva de género. Y dentro de la perspectiva de género, te diría que hay un, que, que yo promuevo un principio y, y que eso sí no se lo he escuchado otras personas, se lo he empezado a escuchar después de que hemos tenido la oportunidad de conversar y que es fundamental también. Para, para que esto no sea solamente una letra bonita, como dicen algunos, y letra muerta además, sí. que es el principio de igualdad sustantiva y no discriminación. La igualdad sustantiva es un principio que instala como concepto la CEDAWI, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en tratados internacionales que incluso Chile también ha firmado, ha ratificado, un poco a contrapelo, el, el gobierno actual firmó hace muy poco la ratificación del Tratado de la CEDAW, pero la CEDAW en su protocolo, entre otras cosas y otros documentos, de lo que habla es de la igualdad sustantiva. ¿Y qué significa eso? Que el Estado no solamente a través de la Constitución de Chile está, promueve la igualdad, o como dice hoy, nacemos todos iguales y eso es lo que promovemos, sino que está mandatado a corregir las desigualdades que se producen por acciones afirmativas. Y eso es muy importante porque, como decíamos al principio, la desigualdad probablemente es uno de los dolores más profundos que tiene nuestra sociedad, la que más reciente. Y en ese sentido, las mujeres somos las más víctimas de la desigualdad en todos los ámbitos. En el ámbito laboral, se dice que la pobreza tiene cara de mujer. Entonces, es muy importante que se hagan correcciones para una participación más equitativa de la mujer en distintos espacios. Y eso significa también, por ejemplo, pasar a consagrar en algún preámbulo que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es una actividad económica productiva. Y eso nos permitiría hacer que las mujeres que prioritariamente se dedican a ese trabajo no terminen, no, no durante toda su vida dependan de otros, no tengan autonomía económica y al final de sus días terminen en la pobreza, sino que efectivamente se les considere sujetos de derechos de temas como pensión universal, como un salario básico universal. Eso es súper importante. Pero lo Además, lo relevante de la mirada de la perspectiva de género es que la perspectiva de género es inclusiva. Y, por ejemplo, temas como la igualdad sustantiva y la no discriminación son temas entonces que podrían corregir desigualdades que viven otros grupos también que han sido excluidos de los derechos o de la participación en diversos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, la paritaria, la, la, la tecnología de la paridad que se incorpora en nuestro proceso constituyente es una acción afirmativa para corregir un tema que es la escasa participación de las mujeres en el mundo político, en la discusión política. Y bueno, cosas como esas, por ejemplo, son, son legislaciones a las cuales el Estado se podría interpelar para que efectivamente corrija esas desigualdades que se van produciendo y que existen realmente en la sociedad. Y eso para mí es fundamental, y no se lo escuchaba otra persona. Promover la igualdad sustantiva, el principio de igualdad sustantiva y no discriminación.
0: Ahora, eh, ¿qué pasa con, con eh, el resto de las materias? Porque de repente hay, hay materias que que uno domina, ¿no es cierto?, o que tiene no sé, cierta cercanía, cierta familiaridad, pero hay otras que pueden ser muy lejanas, no sé, cuando... cuando eh, pero claro, obviamente que uno va adoptando una posición en la medida en que va también eh, conociendo más en profundidad el, el asunto. Pero, pero eh, no sé si ya tienes, eh, de alguna manera, planteamientos, por ejemplo, con temas que son muy fundamentales, como por ejemplo el régimen político. Ah, eh, mm. qué, qué tipo de régimen político de, debe tener nuestro país, sistema electoral, ah, y otros otro, otro de esos temas que son los que definen de alguna manera la, las reglas generales de, eh, del Estado, de la composición del Estado, de su estructura ah, es, y, su, y su forma de operar.
1: Sí, yo soy una ciudadana profundamente política, más allá de que sea esta mi primera intervención política más directa, entre otras cosas, porque yo considero este proceso un proceso ciudadano, de que tenemos que participar todos y todas. A mí me piden, de alguna manera, asumir un rol más activo para defender ideas progresistas que yo tengo, que he manifestado en otras áreas. Si no hubiera sido esto, hubiera sido otro rol. Pero me sí. parece es casi como cuando a uno le toca ser embajador o embajadora de, de alguna actividad, de alguna marca, de alguna organización. Bueno, quiero ser embajadora de este proceso, precisamente para involucrar a la, a la ciudadanía y, y hacerme cargo, además, precisamente de que haya un vínculo bidireccional entre la ciudadanía y la convención. Eso es súper importante. Le voy a contar a Paola al tiro, que me pregunta en qué distrito estoy. Paola, estoy en el distrito 10. Las comunas son La Granja, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, Santiago y Providencia. Aprovecho el tiro de resolver esa duda. Eh, pero sobre las otras materias es importante la pregunta, porque tal como decíamos hace un rato, muchas veces te mandan encuestas en las que uno tiene que tener pero definiciones de todo, como si todos los constituyentes fueran a saber de todos los temas Hoy, no, sí. no es así, efectivamente no es así, pero sí tengo posiciones ya avanzadas y, y, y las he tenido desde antes de este proceso, por ejemplo, sobre el régimen político. Efectivamente, y yo creo que afortunadamente hay un consenso bastante amplio respecto de que hay que quitarle atribuciones al, al poder ejecutivo. Tenemos un hiperpresidencialismo que se tiene que reducir, y ahí yo pretendo que podamos avanzar un semipresidencialismo, o también me parecen interesantes las voces que hablan de un presidencialismo parlamentarizado, que con un Congreso más representativo efectivamente permite equilibrar las atribuciones que tiene cada uno de los poderes del Estado. Para dar más respuesta hay una respuesta más rápida a la ciudadanía, eso a mí me parece importante, pero es relevante también aclararle a la, a la ciudadanía en general que las, la Convención Constitucional probablemente, gracias Luis, la Convención sí. Constitucional probablemente se va a constituir, como otras experiencias en el mundo, por comisiones. Y cada comisión va entonces a resolver esas áreas y probablemente las personas con mayor expertise en esas áreas participen en esas comisiones. Entonces, para quienes me preguntan si efectivamente no debieran haber solo, por ejemplo, abogados o abogadas constitucionalistas dentro de la, sí. dentro de la Convención, no. Y si te preocupa efectivamente la bajada que esto va a tener, los principios, las discusiones que tengamos, van a tener dentro de la Constitución, va a haber una mesa técnica o legislativa a cargo precisamente de darle esa bajada a las discusiones que nosotros tengamos. Pero es bien importante aclarar que, que nosotros vamos a ser representantes, primero, que la ciudadanía tiene que sí poder participar incidentemente, no solamente a través de quienes estemos en la Convención Constitucional, tiene que poder estar presente, observar las sesiones, tiene que, al igual que como se discuten las leyes, tener la oportunidad de que la sociedad civil, el mundo académico, participe también de las discusiones y de los debates, eso es súper relevante también, y por supuesto, cada uno de nosotros, constituyentes, vamos a tener también un grupo de asesores con los que, en los que confiamos, yo soy una mujer que participa mucho de la discusión, eh, a través de lo que recojo, del conocimiento que recojo tanto de organizaciones de la sociedad civil como del mundo académico, en el que me relaciono ahora más, eh, que estoy en un magíster, pero lo hago siempre, lo he hecho en mis programas también. Entonces, para mí es bien importante que articulemos todas esas voces a la hora de la discusión. Así es que también es una manera de decirle a la ciudadanía que, por una parte, vamos a estar preparados y van a haber comisiones vinculadas a las distintas materias eh, más concretas que son algunas de corte, eh, de debate constitucional, y otras tienen que ver con el funcionamiento. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la Comisión de Participación que propuso contexto factual este, este grupo de, de, de centros de estudio y organizaciones que están haciendo un seguimiento al proceso constituyente y propusieron un reglamento eh, para la convención, y entre eso ponían entre las comisiones la Comisión de Participación, que es aquella comisión que se preocupa efectivamente de cómo la convención se va a relacionar, con Uy. la ciudadanía para que efectivamente sea... De este proceso emerjan dos cosas que a mí me parecen fundamentales, lo porque por una parte la pega es ef efectivamente hacer una constitución, pero esta constitución primero tiene que ser representativa de la sociedad. Al final tenemos un proceso en el que la ciudadanía va a votar si la aprueba o la rechaza. Y ojalá efectivamente esta nueva constitución represente a la mayoría de la ciudadanía. Pero para que eso suceda, también durante el proceso constituyente tenemos que haber demostrado que hay otra manera de hacer política que haya una manera mucho más abierta, más transparente, más participativa de hacer política. Tenemos que avanzar hacia una nueva forma, y ahí tú te referías a los procesos electorales, ¿no es cierto? Cómo avanzamos más adelante a una democracia que no depende de solo ir a votar una vez cada cuatro años, sino que efectivamente tenga una participación activa ya sea a través de la posibilidad de proyectos impulsados por la sociedad civil, ya sea a través de plebiscito por distintas materias, eso es súper relevante y eso se tiene que ver desde el primer día de la convención.
0: Hay algo que eh, a ver, que, que uno debiera también eh, eh, tener en una constitución que es, que es de alguna forma eh, la representación de la identidad de un, de un país que es qué es chile ¿Cómo, cómo cómo se siente chile de alguna manera eh, hay cuando uno ve constituciones de otros países sienten los primeros artículos sobre todo una cierta inspiración ¿ah? eh, una, una, una motivación a ser, a ser eh, parte digamos de una, de una comunidad parte de un proyecto cómo cómo eh, eh, no, siempre dice que lo, que lo tengas redactado obviamente, pero cómo te imaginas esos primeros artículos o ese primer artículo? Que define lo, lo esencial de. de, de no, solo, no solo en términos de los, de los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, de, 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 sino que lo, lo esencial del país, en definitiva. ¿Ah? ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo podrías eh, eh, aportar en esa inspiración a, eh, el, el, eh, a la noción de ser chileno?
1: Sí, o, o quizás a, a, la, los, los conceptos que me gustaría que estuvieran como. Uh -huh. al inicio, ¿no es uh -huh. cierto? El, eh, Chile es una república con un estado plurinacional que reconoce su diversidad y la diversidad de entidades y, y reconoce a sus pueblos originarios y las primeras naciones es un estado social y democrático de derecho eh, preocupado o que garantizará aquellos derechos fundamentales si tuviéramos que rendirle algún tributo digamos al, a la revuelta social o a la movilización social eh, que nos tiene en este proceso podríamos decir también que garantizará aquellos derechos fundamentales para una vida digna para que la sociedad y el pueblo chileno los que considera como una vida digna que promoverá el desarrollo o se preocupará a través de un desarrollo sostenible también de promover y de dar espacios para que las personas desarrollen sus propios proyectos de vida con libertad y autonomía bajo un Estado que promueva el bien común. Yo diría que eh, esas son como las ideas generales que me parecen más relevantes que debieran estar presentes en esos primeros articulados uh -huh. de la Constitución.
0: Cuando hablas de Estado plurinacional, ¿cómo lo, cómo lo puedes definir? ¿Cómo, en, uh -huh. en, en, qué, ¿En qué se transforma eso? Ah, porque uno puede imaginarse muchas cosas, ¿no es cierto? Puede ser simplemente una declaración eh, eh, o puede tener efectivamente una, una concreción en, en la realidad uh -huh. y y, y claro, la, eso significa la, la, finalmente la constitución de, una, de, de de otras naciones dentro de la misma nación.
1: Sí, sí yo creo que eso es súper importante y ese es el piso mínimo para mí. Y, porque esta, respuesta tiene, o sea, esta pregunta tiene dos respuestas. La primera, cuando yo digo Estado plurinacional, es porque hacemos un reconocimiento explícito de que este territorio se compone de naciones diversas. Las primeras naciones están consideradas y reconocidas tanto individual como colectivamente, recordemos que nuestra Constitución actual no reconoce las comunidades, y los pueblos originarios deben ser reconocidos como comunidades, como colectivos, porque además ellos necesitan garantizar sus derechos individuales y sus derechos colectivos también. Pero por otra parte, significa en el proceso constituyente reconocer que ellos tienen que tener una voz, y, y, y esta democracia que tenemos ahora con esta constituyente debe ser una democracia que también... Eh, represente lo que hoy estamos viviendo en materia de diversidad respecto a esta convención constitucional. Nosotros debemos incluir, no solamente en igualdad de participación, mujeres y hombres, debemos incluir a los pueblos originarios, y eso significa que yo espero escuchar también lo que los distintos pueblos originarios quieren de sus sí. propias realidades, porque además recordemos que no solamente al interior del pueblo mapuche, por ejemplo, sino que al, a lo largo del país las realidades de los distintos pueblos, y lo que quieren es diverso, no todos quieren lo mismo. Entonces, súper importante e interesante este debate, pero que en ese debate sean ellos la voz protagonista. Entonces, yo te digo, a mí lo que me parece básico es reconocerlos como personas que tienen que tener el derecho a opinar sobre su futuro como comunidades. Yo agradezco además que hayan querido participar de este proceso, porque tú sabes que hay comunidades que podrían no haber querido participar. Y de hecho, hay comunidades y hay sectores de ciertas comunidades que quieren avanzar por su autonomía mucho más distante del Estado chileno. Entonces me parece importantísimo y me alegra que hayan querido participar de este proceso y eso significa que quieren una constitución que también los reconozca como parte de, pero como parte de siendo pueblos con identidades culturales, políticas, que debemos reconocer. Y con esos grados de autonomía también bajo, por supuesto, ciertas normativas. Por ejemplo, para mí los derechos humanos son algo que está por sobre todo lo demás, digamos, entonces efectivamente tengan la autonomía necesaria para bajo esos marcos y que es este Estado que promueve el bien común, efectivamente puedan desarrollarse como colectivo.
0: Ahora, eh, cuando tú mencionaste, el, el, de hecho, al, al principio, ¿no es cierto?, el, el concepto de un Estado social de derechos, ¿no? que, que es algo que se, de, de lo que se ha hablado mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasar de la declaración? a la efectiva garantía de, de esos derechos. Eh, porque porque es un, es un, finalmente es, un, es una distancia importante la que hay entre una cosa, entre decir Chile garantiza, o el país garantiza, no sé, el derecho a una vivienda digna y que eso sea realidad. O sea, y lo estamos viendo en estos, en estos tiempos, ¿no es cierto? Lo, 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 que, lo que significa el drama de... Que, que, que genera el enorme déficit habitacional que tiene Chile.
1: Sí, social y democrático de derecho. Eh, y ahí estamos hablando de un estado muy distinto al que tenemos hoy. Entonces hay caminos es que van a ser más largos, pero que nos van a llevar en una dirección. Y hay otros que pueden ser más rápidos de implementar. Yo creo que efectivamente volver a recuperar el tipo de educación que teníamos o sea, hace medio siglo atrás va a ser mucho más difícil. Eh, pero tenemos que avanzar efectivamente a una educación gratuita, universal, de calidad, para toda la ciudadanía, y que eso no signifique solamente que eh, tendremos una educación de calidad, por supuesto que por regla fiscal iremos definiendo luego cuáles son los estándares que se van cumpliendo, y las metas que se va poniendo el Estado para ir mejorando lo que entendemos como como calidad, ¿no es cierto?, pero con ciertos pisos mínimos. Eh, pero por otro lado hay cosas vinculadas a la salud, por ejemplo, o a la seguridad social, que sí son cambios que podemos ver. Porque hoy en día estamos conversando ya, por ejemplo, de una pensión básica universal. Y eso significa avanzar efectivamente en que el Estado puede tener un sistema de seguridad social o de pensiones mixto, pero con un pilar robusto, social, que efectivamente garantice una línea, va por sobre la línea de la pobreza además, una línea de pensión que permita a las personas, a todas las personas de este país, a todos los habitantes de este territorio, eh, vivir en, con una seguridad respecto de que a la vejez va a llegar y no va a terminar en la pobreza. Por la salud, lo mismo, ya estamos hablando de de un seguro único nacional, se ha avanzado también en esa materia, pero yo creo que lo más relevante, creo que es lo que se va a tardar más, es, es aquello que nos permita avanzar en en que no solamente tengamos ese estándar de calidad para todos, igual que según regla fiscal vayamos definiendo, sino que además en nuestras salas de clase se encuentren familias de distintos niveles socioeconómicos, por ejemplo, que no haya un hospital para ricos y una, o una clínica para ricos y un hospital para pobres, que no haya ciertos colegios para ricos y ciertos colegios para pobres, y ese camino probablemente nos va a costar avanzar más. Ayer estaba conversando con un investigador del COES, que es el Centro de Investigación o de Estudios Respecto de Conflictos Sociales, eh, y, y una investigación que ellos hicieron reciente, el año pasado, respecto a la distancia que hay de cómo ve nuestra élite económica, la élite intelectual y la élite mm. política, eh, versus la ciudadanía chilena, la realidad del país. Y la élite sí. es, es económica, más... sí. Sí. Yeah. económica es la que está más distanciada. Mm. Y una de las cosas que conversábamos es cómo los padres de esa élite económica, probablemente el 50% de ellos estudió en colegios públicos. Sin embargo, el 100% de esa élite económica, de los hijos de esa élite económica, estudian colegios privados. Y ese es un camino que tenemos que revertir. Que, no, que nos demoramos y entre medio de una dictadura que además impuso un modelo que efectivamente permitió que avanzara más rápido la idea de municipalizar, privatizar estas cosas que son servicios básicos o, o derechos básicos para esta sociedad y para otras sociedades también lo piensan así, incluso las desarrolladas, porque hay gente que te dice ya, pero esos son países desarrollados, pero esos países desarrollados no esperaron ser desarrollados para tener una educación pública, y es más muchas de las acciones se tomaron o de las decisiones se tomaron tras la posguerra cuando los países estaban en crisis sí. económicas graves entonces es importante decir que esta materia es una materia en la que tenemos que avanzar y que efectivamente yo creo que hay cambios que mediante sede legislativa sí se pueden empezar a implementar a partir de los principios que se garantizan en la nueva Constitución. En, y, y es muy distinto, porque nosotros tenemos un, nosotros como sociedad hemos querido avanzar como, como entes reguladores de ciertos derechos de la ciudadanía, bueno, uno de los más típicos del CERNAC, por ejemplo, cómo protegía se, supuestamente el CERNAC en su proyecto de ley inicial a los consumidores, ¿no es cierto?, pero chocan con nuestra Constitución en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional privilegia efectivamente las libertades que tiene el poder privado. Ya no vamos a tener ese Tribunal Constitucional, o vamos a tener ese Tribunal Constitucional, pero no vamos a tener esa Constitución en la que chocan esos proyectos. También hay muchos vinculados a la educación que han chocado con ese Tribunal Constitucional por este marco constitucional que tenemos. Entonces, yo no, yo no desincentivaría, por el contrario a la ciudadanía respecto de que puede ser muy bonito lo que se diga, pero no va a ser posible implementarlo, porque yo creo que sí va a ser posible implementarlo. Y que efectivamente, si nosotros además, esto es otra cosa importante, redistribuimos el poder a través de atribuciones y recursos, y de manera institucional y también territorial, vamos a ir pudiendo responder más rápidamente a esas demandas que la ciudadanía tiene.
0: Lucía, desgraciadamente se nos, se nos acabó el eh, tiempo, te quiero agradecer Hoy. muchísimo que haya estado eh, con nosotros eh, mucha suerte en, en esta postulación eh, y gracias sobre todo por, bueno, por todos los conceptos por toda la, la visión que nos ha entregado Yo estoy seguro que, que sirvió mucho para que la gente te conociera más y conociera tu pensamiento, así que muchísimas gracias
1: Polo, bueno, muchas gracias a ti, para mí siempre ha sido un gusto conversar, nos encuentran muchas materias, lo hemos, nos ha tocado compartir en diversos sí. espacios, así que así que es un placer volver a comenzar contigo y siempre abierta, lamento mucho todos los, <risa> claro, todos los problemas que tuvimos para desarrollar esta conversación en paz, pero este proceso está partiendo, bueno, yo partí el año 2013 con campañas por una nueva constitución como lo decía al principio del programa nos queda mucho tiempo para volver a conversar así que siempre dispuesta muchas gracias a la Bayo duna y a ti por esta, por estos minutos para poder transmitir efectivamente las ideas que tenemos
0: no, muchísimas gracias a ti, muy buenas noches y a todos los que nos están viendo Los invitamos para, para mañana de, tenemos otro capítulo de, de una Live Constituyente ya les vamos a contar ahí a través de las redes sociales a quienes son eh, nuestros eh, in, quién es nuestro próximo invitado. gracias Lucía, gracias a todos los que estuvieron Chau. esta noche chao